0: Esta é a história de Ali Babá e os 40 ladrões, com uma adaptação livre minha. Numa distante cidade do Oriente vivia um homem bom e justo, chamado Ali Baba. Ali Babá era muito pobre, ele morava numa tenda que ficava entre um deserto e um oásis. Para sustentar a mulher, Samira, e os quatro filhos, Alibabá oferecia os seus serviços às caravanas de mercadores que passavam por ali. Ele estava sempre pronto para cuidar dos camelos, lavá-los, escová-los, dar água para eles e alimentá-los. Os comerciantes e viajantes que conheciam Alibabá gostavam muito dos seus serviços. Ele sempre cobrava um preço justo pelo trabalho, porém, muitas vezes, os viajantes pagavam mais para ele, porque sabiam que ele vivia com dificuldade.
1: — Aqui estão dez moedas de prata para você, Alibabá. — E obrigado por ter cuidado tão bem dos meus camelos. — Mas, senhor, eu cobro só cinco moedas — respondia Alibabá
0: honestamente.
1: — Sim, eu sei, meu bom homem, mas eu quero gratificá-lo. — Obrigado, patrão. Eu
0: agradeço em nome dos meus filhos. Samira, em casa, também trabalhava muito. Ela cuidava dos filhos das tarefas do lar e consertava constantemente a tenda em que eles moravam uma tenda velha cuidava de uma horta plantava tudo que podia sempre preocupada em
2: economizar veja Samira veja minha mulher hoje os homens da caravana foram muito generosos comigo eles me deram dez moedas graças a alá Agora nós podemos comprar uma camiseta nova para o bem e outra para o amar. Eles têm passado muito frio. Sim, Samira. Amanhã mesmo eu vou fazer isso. A caravana vai embora ainda hoje. E até o mês que vem eu não vou ter muito trabalho. A vida era difícil
0: para Alibabá. As caravanas não eram constantes. E tinha épocas de tempestade de areia. Nessa época, os mercadores demoravam para passar de novo por lá. Mas, para que a sua mulher e os seus filhos não passassem necessidades, Alibabá fazia outros trabalhos, e com eles ele garantia pelo menos a compra de leite, pão, azeite e alguma carne. Assim, quando não tinha caravanas, Ali Babá entrava na floresta e lá ele colhia tâmaras e damascos. Colocava tudo num cesto e depois ia vender no grande bazar da cidade.
2: Que bom! Hoje eu consegui apanhar meio cesto de frutas. Mas já é tarde, eu não consigo mais enxergar. Amanhã vou mandar meu filho Anuar vender essas frutas na cidade. Enquanto isso eu volto para pegar mais na floresta. — Amanhã eu vou ver se eu encho dois cestos,
0: pensou Alibabá. No dia seguinte, bem cedinho, lá foi Alibabá com seus cestos vazios, pensando em enchê-los com tâmaras e damascos. Ele estava lá no alto de uma tamareira quando ouviu um barulho de cavalos. — Muito
2: estranho esse barulho de pata de cavalos, pensou ele. Eu sempre vejo camelos passando por aqui. O ruído cada
0: vez mais forte mostrava que os cavaleiros estavam se aproximando. E ali Baba estava cada vez mais curioso.
2: Quem será que vem chegando? Parecem muitos cavalos. E para onde será que eles vão? Entrar no deserto a cavalo é impossível. — Esses animais não aguentam o calor do deserto!
0: — Não demorou muito, Alibabá viu os cavaleiros. — E eles eram muitos mesmo! Lá do alto da tamareira, ele contou quarenta homens.
2: — Puxa, parece que eles estão com pressa, e estão muito carregados. Todos os cavalos têm arcas, cofres e muitos sacos. Eles devem ser mercadores da cidade. Bom, eu vou tratar do meu trabalho, porque aqui o dia passa depressa.
0: Mais ou menos uma hora depois, os homens voltaram com seus cavalos fazendo barulho. Ali Babá, que estava arrumando o cesto, foi logo se esconder, com medo de que eles o vissem. Afinal, ele não conhecia esses homens. E nem sabia o que eles faziam.
2: Lá vão eles! Não são mesmo homens do deserto. Eles estão indo para o lado da cidade. E que curioso! Eles já descarregaram os cavalos. Onde será que ficou toda aquela bagagem?
0: Os cavaleiros logo sumiram no meio da mata porque os cavalos agora não tinham peso e corriam muito mais. O dia passou. Ali Babá, contente com o seu cesto de frutas, foi para casa descansar.
2: Pai, consegui vender todas as tâmaras lá na feira. Pena que o Ben, o Omar e o Hassan não foram comigo. Se a gente fosse junto, cada um com um cesto, a gente tinha vendido muito mais rápido. Então amanhã vocês vão os quatro... Porque hoje eu trouxe muito mais do que ontem. Quero ver vocês vender tudo, hein? E quando vocês forem para o bazar, eu vou voltar para a floresta e vou pegar mais frutas ainda. Combinado, papai.
0: Na manhã seguinte, lá se foi Alibabá de novo. E que calor fazia naquele dia. Ele nem se lembrava mais daqueles homens a cavalo que tinha visto no dia anterior. Ele se esqueceu tanto que nem comentou o fato com sua esposa, Samira. Alibabá logo começou a apanhar as suas frutas. Quando era meio-dia, ele estava cansado e se sentou na sombra de uma palmeira para comer um lanche. De repente, escutou vindo de longe o mesmo barulho do dia anterior e teve certeza eram cavalos que estavam chegando. Seriam aqueles mesmos homens de ontem. Se fossem, estavam passando um pouquinho mais tarde. Quando Alibabá percebeu que os cavalos estavam chegando, subiu correndo na palmeira e ficou olhando.
2: Eram aqueles mesmos 40 homens. E para onde eles iriam? Hoje eu vou atrás deles. Quero ver para onde eles vão. Não devem ter ido muito longe daqui. E eles estão trazendo um monte de coisa de novo.
0: Alibabá teve sorte. Enquanto ele descia da palmeira para ir atrás dos cavalos, o chefe dos cavaleiros resolveu parar para os animais descansarem e beberem água. Alibabá chegou e ficou observando até que os homens se levantaram para continuar o caminho.
2: Agora eu posso vê-los bem de perto,
0: pensou Alibabá.
2: Que gente esquisita! Eles são tão mal encarados. E tem armas, tem facas, tem espadas.
1: Vamos, vamos! Chega de folga! Temos que descarregar tudo isso que roubamos hoje. E vamos voltar logo para a cidade. Amanhã é outro dia,
0: disse o chefe.
2: Por lá! Eles são ladrões! Concluiu Alibabá. Que perigo! Se eles me descobrirem, vão me matar! Eles estão armados até os dentes! Mas agora que eu já estou aqui, vou continuar atrás deles. Quero ver
0: para onde eles vão. E os cavalos começaram a galopar. Alibabá teve que correr muito para não perdê-los de vista. Conseguiu chegar em um lugar em que eles haviam parado e viu que só o chefe desceu do cavalo. Era uma clareira na floresta e no fundo tinha uma pedreira que não era muito alta. Os 39 ladrões continuavam montados nos cavalos. Eles faziam um círculo bem em frente da pedreira. O chefe, em pé, segurando as rédeas do cavalo, Ficou bem no meio... E falando bem alto ele disse...
1: obre de César!
0: Ali Babá não conseguiu entender o que estava acontecendo. Por que os ladrões estavam ali... Num lugar deserto... Onde não tinha nada... Nem ninguém? Por que eles ficavam daquele jeito? E o que aquele homem tinha falado? Ele esperou só mais alguns segundos... E a resposta chegou. Logo depois que o chefe falou, uma grande rocha da pedreira começou a se mover, abrindo a entrada de uma gruta. Os quarenta ladrões entraram em fila, e quando o último
2: passou, a pedra se fechou. — Não acredito no que eu tô vendo. Agora eu compreendo tudo. Eles devem guardar o que roubaram dentro dessa gruta, que abre e fecha quando eles falam. Por isso ontem os cavalos voltaram sem trazer nada. Vou ficar escondido atrás dessa árvore. Daqui a pouco eles vão ter que sair daí de dentro,
0: decidiu Alibabá. E esperou, 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 até que ouviu o barulho da pedra se movendo de novo. Aí vem eles!
2: Alibabá ficou agitado. Já devem estar saindo! Vou prestar atenção para ver como é que eles fazem para fechar a gruta.
0: Os ladrões saíram em fila, e dessa vez o último foi o chefe.
1: Bem, já estão todos prontos! Então vamos!
0: E virando-se para a grande pedra, ele falou:
1: Fecha-te, Césamo!
0: A pedra rolou direitinho fechando a entrada do esconderijo os ladrões pegaram o mesmo caminho e desapareceram muito rápido com seus cavalos lá no meio da floresta Alibabá esperou eles irem embora e saiu de trás da árvore
2: agora eu vou entrar lá eu vou dizer as mesmas palavras que o chefe falou sésamo deve ser o nome dessa pedra Será que ela vai me obedecer? Ou será que ela só atende às ordens dele? Vamos ver o que é que vai acontecer? E, colocando-se
0: na mesma posição do ladrão, ele tentou. Abre-te, Sésamo! E a grande pedra rolou, abrindo a entrada da gruta. Ali Babá entrou rápido e depois ficou maravilhado com o tesouro que tinha
2: lá dentro. Uau! Quanto ouro! Quantas pedras preciosas! Quantas moedas! E pensar que tem gente pobre passando necessidade sem casa, nem roupa, nem comida. De quem será que eles roubam tanta riqueza? Deve ser das caravanas
0: Ali Babá deu uma volta dentro da gruta Que era iluminada por tochas Quando já estava de saída Lembrou-se de que tinha Preso na cintura O um saquinho de pano Onde trouxe pedacinhos de pão Para o almoço
2: E se eu levasse algumas moedas de ouro No meu saquinho? Acho que os ladrões Nem perceberiam eles têm tanto aqui. Mas isso seria um roubo. E eu seria um ladrão roubando ladrões. Depois, pensando na vida difícil
0: da mulher e dos filhos, encheu o saquinho com as pesadas moedas de ouro e foi embora. Na saída, repetiu as palavras mágicas.
2: Fecha-te, sésamo!
0: E ali babá, voltou para o lugar onde estava colhendo frutas, pegou os cestos e foi para casa. No caminho, ele pensava nas moedas. O que ele iria fazer com elas? E onde ele poderia guardá-las? Quando ele não tinha nada, não tinha medo de ser roubado. Agora que ele tinha moedas, já começava
2: a ficar com medo dos ladrões. Acho que eu vou conversar com o meu irmão Ali Mansur. Ele é rico e vai saber me dizer o que eu posso fazer com essas moedas.
0: Ali Mansur, o único irmão de Ali Babá, era um rico comerciante de tapetes. A sua loja era a maior e a melhor da cidade. Mas Ali Mansur era um homem mesquinho e ambicioso. Quanto mais ele tinha, mais ele queria, e nunca ajudava o pobre irmão Alibabá nem os seus filhos. Alibabá chegou em casa, jantou e disse a Samira que iria visitar o irmão. Ao ouvir a história da gruta que se abriu, Ali Mansur pensou que o irmão estivesse brincando. Depois de tanta insistência de Ali Babá de que a história era verdade, ele começou a achar que o irmão estava com febre. Só acreditou em tudo quando o irmão lhe mostrou o saquinho com as moedas de ouro. Os olhos de Ali Mansur brilharam de
1: cobiça vendo o peso de cada moeda. Alibabá, diga-me exatamente onde é esse lugar e o que se deve dizer para abrir e fechar a pedra. Amanhã eu vou até lá.
2: Não, Mansur, não vá. É perigoso. Os ladrões podem aparecer a qualquer momento. Nunca mais eu ponho meus pés naquele lugar horrível. Já estou até arrependido de ter tirado aquelas moedas. Dinheiro que não vem do trabalho, não é honesto.
1: — Deixe de ser bobo, Alibabá! — Se não quiser as moedas, pode deixar elas comigo. Eu sei muito bem o que fazer com elas. Alibabá foi
0: para casa. Naquela noite nem conseguia dormir, de tanta preocupação.
2: — O que aconteceu, Alibabá? Por que você está
0: tão nervoso? — Perguntou Samira percebendo a preocupação do marido e ele contou tudo para a mulher inclusive a conversa que ele teve com o seu irmão e Samira lhe respondeu
2: Ora meu marido você não seria desonesto pegando um pouquinho daquela fortuna ladrão que rouba ladrão tem cem anos de perdão
0: Na manhã seguinte bem cedo Ali Mansur Saiu da sua enorme casa, com dez mulas e vinte cestos, e pegou o caminho da pedreira. Lá chegando, ordenou que a gruta se abrisse
1: e entrou. — Que maravilha! Vou encher os vinte cestos com joias, ouro, pedras e moedas, e amanhã — Voltarei para pegar mais. Como Alimansur estava
0: sozinho, demorou muito para carregar as mulas. Demorou tanto que os ladrões chegaram e...
1: — Fomos descobertos! A porta de sésamo está aberta! Peguem as espadas!
0: — Gritou o chefe dos ladrões e eles não perdoaram o irmão de ali Babá, que foi morto na hora com vários golpes de espada. Os ladrões descarregaram seus cavalos, mas como já era tarde, eles nem descarregaram as mulas de Ali-Mansur, deixando elas trancadas dentro da pedreira. Quando anoiteceu, a cunhada de ali Babá foi até a casa dele, ela estava muito preocupada com um marido, que tinha saído cedo e não tinha voltado.
2: — Amanhã eu vou procurar por ele, Salima.
0: Não se preocupe! — disse Alibabá, pois ele já sabia onde seu irmão tinha ido. No dia seguinte, Alibabá nem levou os seus cestos para colher as tâmaras e os damascos. Fui diretamente procurar o seu irmão na Pedra de Sésamo. Ele sabia que Mansur nunca jogaria fora uma oportunidade para ficar mais rico ainda.
2: — Abre-te, sésamo!
0: — ordenou Ali Babá. Dentro da pedreira, ele chorou ao encontrar o irmão morto, todo ensanguentado. Vendo as mulas carregadas de riqueza, Ali Babá logo percebeu o que tinha acontecido. Arrastou o corpo do irmão para fora, enterrou-o na floresta e voltou até Césamo para pegar as mulas e entregá-las para Salima, sua cunhada. Estava começando a tirar as moedas dos cestos das mulas quando se lembrou das palavras de sua mulher.
2: Ladrão que rouba ladrão tem cem anos de perdão. Sultão um pobre...
0: Pensou ele,
2: nem casa eu tenho, meus filhos, minha mulher, não tem roupa para se agasalhar. Tem dias que não temos nem o que comer. Acho que Allah me perdoaria se eu levasse só dois desses cestos que o meu irmão encheu. Foi pensando assim que Alibabá
0: saiu de Césamo com dez mulas, dezoito cestos vazios. E dois cheios. À tarde, quando os ladrões voltaram até a pedreira, perceberam tudo.
1: —Alguém mais conhece o nosso segredo, companheiros?
0: Disse o chefe.
1: —Estiveram aqui, levaram o homem morto, as mulas, e ainda pegaram algumas das nossas joias e das nossas moedas, pois, a partir de hoje, fiquem de olho... Quero vingança! Logo nós vamos perceber quem foi que ficou rico de uma hora para outra. É muito fácil encontrar os novos ricos.
0: Um mês depois, Alibabá comprou uma casa na cidade. Dois belos cavalos. Colocou os filhos na escola. Comprou móveis, roupas e utensílios novos. Em sua casa não faltava mais comida, e uma vez por semana, ele distribuía pão e leite para os mais pobres. Um dos ladrões, que era encarregado de fiscalizar a vida dos moradores daquele lado da cidade, percebeu a generosidade de Alibabá e perguntou para um vizinho.
1: — De onde veio esse homem tão bom? Ah! Chama-se Ali Babá. Era um pobre coitado que cuidava dos camelos das caravanas e vendia frutas no bazar. De repente, apareceu com moedas de ouro, colares de esmeraldas e pulseiras de rubi. Ele vendeu as joias e comprou as casas, os cavalos, as roupas, tudo! Ninguém sabe onde ele arranjou tanta riqueza. Acho que ganhou de algum mercador, porque ele é muito honesto. O ladrão correu até o seu chefe e disse. Achei o homem! Chama-se Alibabá! Agora o senhor poderá se vingar!
0: No dia seguinte, o chefe dos ladrões se disfarçou de mercador, preparou vinte mulas, cada uma carregando dois enormes jarros de
1: barro e foi até a casa de Alibabá. Boa tarde, meu bom homem. Sou um mercador de azeite. Acabei de atravessar o deserto. Será que eu posso descansar um pouco na sua casa com minhas mulas? Sim, entra, por favor, disse Alibabá. Deixe as mulas no pátio tomando água. Obrigado. Vou aliviar o peso delas... Para que descansem até amanhã, tenho de levar todo o azeite que está nestes 40 jarros até Bagdá,
2: que é bem longe. Amanhã o senhor pensa nisso. Agora, venha. Quero que tome um banho e jante com a minha família antes de ir dormir. Ali Babá pediu para Samira
0: preparar carne com azeitonas e salada com trigo. Para o visitante apresentou seus quatro filhos e ficaram conversando alegremente na cozinha. Samira percebeu que não tinha mais azeite para temperar a salada.
2: Anuar, vem aqui,
0: chamou a mulher.
2: Vá comprar azeite, mas mãe, agora tá tarde, já tá tudo fechado. Por lá! E o que eu vou fazer? Como é que eu vou temperar a salada para o um mercador? Ah, mãe! Ele não está carregando azeite naqueles jarros? É muito fácil! Vai até lá e pega um pouquinho! Bem, não tem outro jeito. É o que eu vou fazer.
0: Samira desceu até o pátio de sua casa. As mulas já estavam todas recolhidas no estábulo. Os 40 jarros estavam no meio daquela área, iluminados por uma grande lua cheia. Quando estava chegando perto dos jarros, Samira ficou pasmada. Ela escutou uma voz, vindo lá de dentro do jarro, que perguntava:
1: Já está na hora de matar a Ibabá e a sua família?
0: Samira não sabia o que fazer. Se ela se afastasse bruscamente, poderia levantar suspeitas. Chegou então perto do outro jarro, esperando uma nova pergunta, mas não ouviu nada. Tudo ficou em silêncio. O segundo jarro estava mesmo cheio de azeite. Então Samira percebeu. Ela sabia que os ladrões de sésamo eram 40. Então, 39 daqueles 40 jarros deveriam ter homens escondidos, e só um deles deveria ter o azeite. E o visitante que estava lá dentro da sua casa era, com certeza, o chefe dos ladrões. Ele trouxera azeite num dos jarros, porque se alguém lhe pedisse, ele podia provar que era um mercador. Samira saiu de casa na mesma hora e foi chamar os guardas do palácio do sultão, que não ficava muito longe dali. Depois, voltou depressa para casa, foi até a cozinha e preparou um sonífero perfumado com ervas do oásis. Em seguida, desceu novamente até o pátio e borrifou um pouco do sonífero em cada um dos 39 jarros. Quando terminou, viu que os guardas já haviam chegado, mandou entrarem, e ficarem aguardando do lado de fora da sala, onde Alibabá conversava com o chefe dos ladrões. Esperou mais alguns minutos, e quando teve certeza de que todos os ladrões dormiam profundamente dentro dos jarros, entrou na sala e disse, —
2: Alibabá, tenha cuidado! Esse homem é o chefe dos ladrões de sésamo!
0: -"Sim, sou eu!" disse o ladrão. E tirando um punhal da cintura, ele gritou.
1: -"Agora vocês vão morrer!"
0: Enquanto descia, já preso, o chefe dos ladrões viu todos os seus companheiros amarrados e amontoados, dormindo que dava gosto. Ali Babá e Samira foram até o palácio do sultão e contaram toda a história de Césamo, pedindo que ele distribuísse aquela riqueza para os pobres da cidade. O sultão concordou com o casal, mas fez questão de dar a Alibabá um terço de tudo que havia lá na pedreira. Assim, graças à bondade de Alibabá e à inteligência de Samira, nunca mais existiram pobres naquela cidade. Esse é o fim.